0: Un épisode un peu plus court aujourd'hui, plus court de 42 et des poussières. Nous allons parler du marathon et surtout des personnes qui pratiquent cette discipline très particulière et de voir comment ils utilisent leur énergie naturelle pour pouvoir réaliser leur performance sans trop s'épuiser. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps, entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps, et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro, et aujourd'hui nous allons courir 42 km et des poussières, comme je vous ai dit tout en restant bien assis dans notre fauteuil. Nous allons faire un parallèle avec l'utilisation des énergies lors d'un marathon pour pouvoir réaliser sa performance sans trop s'épuiser, avec ce que nous avons vu dans les épisodes précédents, nos énergies, et comment elles peuvent être un superbe support à notre performance durable, c'est-à-dire qui ne va pas nous épuiser. Lors de la crise Covid, j'ai souvent entendu la direction de société nous dire « ce n'est pas un sprint, c'est un marathon ». Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par là. Outre une expression qui voulait simplement dire que ça allait durer, je voulais connaître comment ces athlètes pouvaient gérer leur énergie sur une période quand même qui s'étend entre 2 et 3 heures de course continuelle. Et c'est de là que j'ai eu l'occasion d'interviewer quelques personnes je vais citer leurs prénoms. peut-être ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent merci à Yves, Jean-François, René et Michel parmi d'autres, qui m'ont permis de mieux comprendre comment fonctionne la gestion des énergies essentielles pendant ce marathon mais avant cela, peut-être définissons un peu ce qu'est le marathon quelle est son origine un tout petit peu de connaissances générales sur cette discipline allons-y c'est quoi le marathon C'est tout d'abord une épreuve de course à pied euh, d'une distance qui couvre officiellement 42,195 km, environ 26,2 miles. Le mot marathon trouve en fait son origine dans, dans une légende grecque. Un messager de l'armée athénienne aurait apparemment couru cette distance, la distance en fait de marathon à Athènes, pour annoncer la victoire sur l'armée perse en 490 avant J.C., euh, avant Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aime pas trop qu'on m'appelle J.C., parce qu'on pourrait confondre. Aujourd'hui, il ne faut plus être un militaire ni avoir un message à porter pour courir un marathon. C'est effectivement une discipline qui est devenue... On a des professionnels qui courent cette discipline, mais également beaucoup d'amateurs qui en ont fait, je dirais, un passe-temps. C'est vrai que si vous avez 4 heures à tuer, vous pouvez toujours courir ces 42 km Quand je dis 4 heures, c'est en général la moyenne pour les personnes qui courent de temps en temps en amateur. Il faut savoir que le record du monde détenu par un Kenyan, Eliud Kipchanger, je ne sais pas si je prononce très bien, a réalisé la performance, accrochez-vous, en 2 h 1 minute et 39 secondes. Et c'était à Berlin, au Marathon de Berlin, en septembre 2018. Alors, vous imaginez, on parle bien de 42 km, environ 2h, cette personne court en moyenne à 20 km à l'heure. C'est parfois la vitesse que je fais en vélo c'est quand même, je pense, un exploit. Pour moi, je suis admiratif devant le fait qu'un être humain puisse courir comme cela. Mais quand je vous disais que c'était une performance qui ne les épuise pas, ces marathoniens courent non pas un marathon par an, mais ils courent plusieurs marathons. Ce qui veut dire que l'exercice qu'ils sont occupés à faire ne doit pas les épuiser complètement, de telle sorte qu'ils soient incapables de pouvoir courir dans les semaines, les mois qui suivent. Parlons un peu maintenant de l'utilisation de ces différentes énergies. Pour rappel, on parle de l'énergie physique, mentale et émotionnelle. Alors pour l'énergie physique, ça coule pratiquement de source. Si on veut courir 42 km, il faut absolument avoir une bonne énergie physique. Mais l'énergie mentale, pourquoi cette énergie mentale est-elle intéressante cette énergie va servir le marathonien lorsqu'il va, non pas commencer la course, parce que, effectivement, les premiers kilomètres d'une course, quand vous êtes capable d'en courir 42, c'est pas les 15 premiers kilomètres qui vont réellement vous poser problème, si je puis dire. Mais lorsque les kilomètres se déroulent, c'est surtout entre le kilomètre 16 et 30 que votre mental va être un grand support. Il va vous permettre, par exemple, de découper cette course en petits segments et de vous dire, bon, il y a un basculement à 20 km, c'est de dire jusque 20 km, c'est les kilomètres que vous avez déjà fait, et par la suite, par exemple, de dire qu'il ne reste plus que. Et donc, à ce moment-là, mentalement, vous donnez d'abord une impression eh bien, que vous progressez bien, et par la suite, qu'il y a de moins en moins d'efforts à fournir parce que la destination est beaucoup plus proche. Il y a un moment où, et ça se produit d'une manière très différente en fonction des personnes, en fonction des coureurs, il y a ce qu'on appelle le mur du marathon, le mur du marathonien. C'est un moment où, eh bien, on a l'impression, d'après ce qu'ils m'ont dit, que tout vous lâche. Il n'est plus de force, ni physique, votre mental est à zéro. Et lorsque j'ai demandé, mais comment faites-vous Parce que je vois que les gens continuent à courir et ils ils vont puiser dans leur énergie émotionnelle voire même parfois spirituelle pour aller rechercher et redémarrer la course et refaire partir, si je puis dire, leur énergie à la fois physique et mentale. Une fois ce mur du marathonien passé... On est dans la, je dirais, la dernière ligne droite, mais c'est encore une très longue ligne droite. Il reste parfois encore 10 km et vous avez déjà couru près de 30 km. Eh bien, c'est là que, de nouveau, l'énergie émotionnelle et l'énergie spirituelle peut vous aider. Certains marathoniens m'ont dit qu'ils utilisaient des mantras de course, comme pour la méditation. Ils ont des mantras qui rappellent, en fait, tout ce qu'ils ont sacrifié jusqu'à ce point pour pouvoir y arriver et se dire voilà, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. On continue, on ne donne rien et on continue à travailler la fatigue comme on l'a fait lors des entraînements et aujourd'hui vous pouvez recommencer. J'ai demandé à ces champions s'ils pouvaient donner à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs je vais vous les communiquer, cinq conseils pour que nous soyons préparés au mieux, voire mentalement, pour cette course. Alors ce que je vous demande, c'est lorsque vous allez les entendre, faites le lien avec votre emploi du temps. Avec votre relation au temps, allez voir, c'est assez bluffant. Alors, le premier conseil, c'est n'oubliez jamais votre objectif. Les coureurs, chacun, chacune, a ses raisons de vouloir courir un marathon. Alors bon, il y, y a différentes raisons. Certains m'ont dit que c'était une sorte de libération, une autre, une rédemption, un, un dépassement de soi-même. Bon, chacun a sa raison. Mais dans tous les cas, le but recherché ou la raison, c'est d'y arriver. C'est de pouvoir transformer ces 42 km 190 en un succès. Alors ils m'ont dit, d'une manière différente, mais si je devais synthétiser, c'est que du début à la fin du marathon, le corps et l'esprit vont passer par des véritables montagnes russes, même si le terrain est plat. Et en fait, il va y avoir des hauts et des bas. Forcément, si on parle d'émotion, c'est certainement le cas. Mais ils m'ont dit, il ne faut jamais oublier la réalité et toujours avoir en tête le pourquoi, la raison pour laquelle on est occupé de courir. Et ça va nous donner une énergie complémentaire. Ici, si cette énergie est associée à une visualisation de la ligne d'arrivée avant, pendant l'épreuve. Et eh bien, ça va permettre de stimuler jambes et esprit. Le deuxième conseil est d'anticiper les différentes sensations. Ils m'ont dit si vous n'êtes pas bien préparé mentalement, ben votre corps ne pourra pas faire une bonne course. Et en fait, vous n'allez pas atteindre des résultats acceptables. Donc, il est important d'anticiper les sensations qui sont susceptibles d'être éprouvées au cours du marathon. C'est assez marrant parce qu'il y a un qui m'a parlé d'extase. Il a de l'extase quand il court. Je, je veux bien le comprendre parce qu'on crée énormément de biologie physique lorsqu'on fait cette course, mais également de l'anxiété et surtout de la souffrance. Et Ils m'ont dit que la clé de la réussite mentale lors d'un marathon, réside dans le fait d'en anticiper les conséquences. Ce n'est pas simplement d'identifier cette sensation ou cette émotion, mais quel va être l'impact de cette sensation vécue ou de cette émotion sur ma prestation et comment je peux soit en réduire les effets, soit aller puiser dans cette sensation, dans cette émotion pour un complément d'énergie. Alors le troisième conseil, c'est de prendre le contrôle ton esprit pour contrôler ton corps. Wow, J'ai j'attendais. on est sportif ici, on fait du sport, on fait du physique. Eh bien, il est beaucoup plus facile de contrôler le rythme pendant une course que de maîtriser les pensées ou les émotions. Et donc, pendant ces 42 km qui peuvent à un certain moment sembler très longs, il faut absolument s'adapter aux incertitudes constantes qui sont ressenties tout au long du trajet. Ça peut être un vent contraire, ça peut être simplement parfois un faux plat qui avait été mal estimé au moment de la reconnaissance. En fait, ça peut être toute une série d'imprévus. Le quatrième conseil qu'ils ont donné était de diviser la course en petites étapes à franchir. Et en fait, c'est une situation de stress en moins, difficile à surmonter s'il est constitué de petits fragments. Au lieu de parler de 42 km, eh bien, on va segmenter cela en 5 ou 7 km et attaquer chaque étape séparément. Souvent, cette étape ou bien ce tronçon était aligné avec la qualité ou l'environnement particulier de la route ou du chemin sur lequel la course allait se passer. Et donc, c'était en fait aussi une façon pour vaincre le subconscient et de dire « Ouf, ce ne sera pas possible, c'est beaucoup trop long. Même les grands champions travaillent avec des distances de 5 ou 7 km par exemple. Et l'effet positif, c'est qu'à chaque fois qu'un tronçon est passé, est atteint, eh bien chaque étape renforce notre volonté d'aller plus loin, me disent-ils. Et nous rapproche en fait de la ligne d'arrivée. Et nous voici au dernier conseil, le cinquième. Et il m'a étonné parce qu'il est réellement arrivé... Pratiquement pour tous, relativement tard dans les conseils. Vous allez comprendre tout de suite. C'est l'équipement sportif qui est une source de confiance. En fait, pour eux, l'équipement, j'appellerais ça moi, les outils qu'ils qu vont, qu vont utiliser, eh bien, ils doivent avoir une confiance complète dans les outils. Pardon, dans l'équipement qu'ils utilisent. Ils doivent s'assurer que cet équipement correspond absolument à ce qu'ils attendent de l'équipement. Et en plus, ils ne vont pas porter un nouvel équipement lors d'une course. Ce sont les mêmes vêtements, les mêmes chaussures qu'ils utilisent durant les entraînements. De telle sorte que pour eux, qu'ils soient l'entraînement ou maintenant en compétition, eh bien, c'est exactement la même situation, les mêmes vêtements, les mêmes accessoires qui leur servent. Alors, vous avez pu faire une relation entre ces cinq conseils et votre relation au temps ou votre gestion de votre emploi du temps J'en étais sûr, vous l'avez fait. Reprenons brièvement ces cinq conseils. Le premier n'oubliez jamais votre objectif. Je pense que c'est très clair, si on veut donner un sens plus large, plus profond à nos activités quotidiennes, c'est toujours mieux qu'elles soient reliées à un objectif. Et comme nous l'avons vu, si cet objectif est lui-même relié à quelque chose de plus puissant, eh bien, ça nous permet effectivement d'éviter procrastination et abandon de nos activités parce qu'elles représentent quelque chose de plus grand que simplement l'activité en elle-même. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 5 pour lequel nous avions vu les objectifs. Les conseils numéro 2, anticiper les différentes sensations, et le numéro 3 qui était de prendre le contrôle de votre esprit pour contrôler votre corps, eh bien, ce sont des sujets que nous avons abordés lorsque nous avons vu les énergies plus en détail, et notamment l'énergie mentale dans l'épisode numéro 12, l'énergie émotionnelle dans l'épisode numéro 13 et le point important aussi peut-être si vous ne vous en souvenez plus c'est d'aller revoir ou du moins écouter puisque c'est un podcast l'énergie émotionnelle en liaison avec bien entendu l'effet multiplicateur ce sont les épisodes respectivement 13 et 14. Le conseil numéro 4 qui était de diviser la course en petites étapes à franchir eh bien, nous avons abordé ce sujet notamment dans l'épisode 9 et 10 qui parlait de la planification, du planning et de comment organiser nos tâches sur un axe du temps. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous ai donné les épisodes respectifs. Finalement, ce qui m'a surpris euh, positivement, parce que c'est aussi ce que je pense, c'était le conseil numéro 5 de votre équipement, votre équipement sportif. Vous avez vu et entendu que j'ai parfois passé de l'outil à l'équipement. Pour moi, l'outil est important, bien entendu. Il faut avoir confiance en son outil. Mais l'outil seul ne fait rien. Et c'était une confirmation qui a été donnée par les personnes que j'ai interviewées sur le marathon. Ce n'est pas la première chose qui est venue à l'esprit d'avoir un outil, enfin ici, d'avoir un équipement. Et souvent, lorsque l'on parle relation du temps qu'on veut améliorer, sa relation du temps qu'on veut améliorer, son agenda, on a tendance, il existe une tendance, d'aller directement vers des outils. Je veux un agenda, je veux un gestionnaire de projet, je veux tel et tel outil. Et finalement, on ne travaille pas les autres éléments et on n'est pas préparé à utiliser ces outils. On n'y a donc pas vraiment une confiance, on ne sait pas trop comment les utiliser. Et lorsque, bah, comme pour nos marathoniens, le vent souffle un peu trop fort, eh bien l'outil ne va pas réellement aider si on n'est pas préparé mentalement et émotionnellement. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante jaime Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. La semaine prochaine, nous ferons le lien entre catégories de tâches essentielles et le niveau d'énergie qui est requis. C'est là que nous allons lier à la fois la première partie sur les tâches essentielles et sur nos énergies naturelles. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com À très bientôt Au revoir